0: Das ist ja, glaube ich, oft so, dass man in einer fremden Stadt halt äh, ins Internet oder in den Reiseführer guckt und dann auf gut Glück irgendwas beschließt, gehen wir halt in das und das Museum. Aber äh, in Wirklichkeit ist es egal. Man braucht nur diese Vorstellung, dass es ein Ziel gibt.
2: Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags, ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko van Kürti und heute spreche ich mit der Journalistin Katrin Passig über das Verirren. Verirren klingt ja erstmal nicht nach etwas, was man gerne tut und eher nach etwas, was man tunlichst vermeiden sollte. Das sieht Katrin aber anders. Sie hat ein ganzes wunderbares Buch über das Verirren geschrieben. Eine Anleitung für Anfänger und Fortgeschrittene. Ich bin, was das Verirren angeht, garantiert die blutigste Anfängerin, die man sich vorstellen kann. Ich habe immer Angst, vom Weg abzukommen und ich habe ja schon auf befestigten Wegen Angst, geschweige denn in der Wildnis Schottlands oder irgendwo, wo es keine Wegweiser gibt. Neulich bin ich sogar bei Ikea verloren gegangen. Über all das spreche ich mit Katrin und darüber, wie man mit simplen Methoden das Abenteuer und das Verirren, das Suchen und das Finden von Ungewöhnlichem und Unerwarteten in sein Leben einladen kann. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und fröhliches Verirren. Verirren, was ja zunächst mal äh, nach etwas klingt, was man tunlichst vermeiden sollte. Anders du, Katrin. Du äh, hast dem Verirren äh, das Positive abgerungen und ich wollte dich fragen, wie du drauf kamst. Gab es bei dir in deinem Leben so eine Art Initialverirrung, wo du dachtest, hm, ehrlich gesagt, so schlecht ist das ja gar nicht, ganz im Gegenteil?
0: Also vielleicht nicht eine, aber ähm, der Anlass dafür ist natürlich, mein Freund ist nach Schottland gezogen und wir sind dann viel auf schottische Berge gestiegen und schottische Berge eignen sich extrem gut fürs Verirren aus verschiedenen Gründen. Hm. Zum einen sehen sie alle recht ähnlich aus, mhm. so graslose Hügel, zum anderen äh, ist es oft neblig und es gibt keine Wege und keine Wegweiser oder es gibt schon Wege, aber man weiß immer nicht so genau, ist es der Weg oder ist es ein Bach. Und gleichzeitig kann man sich relativ harmlos verirren, nicht komplett harmlos, es sterben schon jedes Jahr ein paar Leute oh. da, aber es ist zumindest nicht die Antarktis oder sowas, also eigentlich ein ideales Übungsgelände ja. zum Verirren.
2: Wie lange hat es denn gedauert, bis du dachtest, ach ja, Mensch, äh, verirren ist im Grunde auch manchmal Sinn der Sache und nicht ein, äh, eine ungünstige Begleiterscheinung vom Suchen? Ich glaube, das ging relativ schnell.
0: Ähm, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwer zu datieren. Mhm. Alex Scholz ist, glaube ich, 2007
2: nach Schottland gezogen das ist und auch sein Co-Autor des Buches. Mein
0: Co-Autor, genau. Und das Buch geschrieben haben wir ähm, so um 2010 rum, glaube ich. Und bis dahin hatten wir schon einiges Material gesammelt zum Verirren. Also um das vielleicht zu erklären, warum ich mit diesem uralten Buch jetzt eingeladen bin. Das mhm. Buch habe ich gerade letztes Jahr frisch überarbeitet und es ist zum ersten Mal äh, in der überarbeiteten und in der Taschenbuchausgabe erschienen.
2: Ja, und es liegt daran, dass es für mich ein Dauerbrenner-Thema ist, äh, was, was mich ständig interessiert. Und ich finde, du hast so einen wahnsinnig ungewöhnlichen Zugang zu ähm, Dingen, die man eigentlich... Erstmal nicht gut findet. In diesem Fall bei dem Buch ist es das Verirren. Dann hast du mit Sascha Lobo ein Buch geschrieben, Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin, das ich auch sehr liebe. Was ich auch von so einer ganz ungewöhnlichen, nämlich wertschätzenden äh, Richtung nähert einer Sache, von der man erstmal nicht so viel hält. Und das, den Eindruck hatte ich auch beim Verirren. Und das ist finde ich so wahnsinnig erleichternd dass man es mal so rumsieht.
0: Ja, unsere Theorie dabei war, äh, dass es mit dem Verirren so ähnlich sein könnte. Also wie gesagt, 2010 ungefähr, äh, oder zwischen 2007 und 2010 haben wir da sehr viel drüber nachgedacht. Und das war gerade so die Zeit, wo sich äh, Navigation mithilfe von GPS so in der äh, Breite, wo das, wo das so allgemein angekommen ist. Das ging schon ein paar Jahre früher, aber da war dann klar, okay, in Zukunft, haben Leute GPS dabei, wenn sie draußen rumlaufen. Ob jetzt als separates Gerät, äh, wie das damals noch war, oder im Handy, wie das dann kurze Zeit mhm. später war. Aber es war jedenfalls klar, man muss sich... Es gibt jetzt keinen so richtig guten Grund mehr, sich zu verirren im Vergleich zu vorher, wo man ja wirklich manchmal... Äh, ich weiß noch, wie ich, wenn ich in Berlin mit dem Fahrrad zur Uni gefahren bin, was die am komplett anderen Ende der Stadt war, dann... Äh, in den 90ern dann habe ich immer versucht, eine Bushaltestelle zu finden und da angehalten, weil in den Bushaltestellen hingen große Stadtpläne mhm, und ja, mit ein bisschen ja. Glück mhm. konnte man sich dann wieder zurechtfinden. Und diese Zeiten waren ja jetzt offensichtlich vorbei und wir hatten die Theorie, dass es so ähnlich sein könnte wie mit ähm, Ackerbau oder Angeln mhm. oder so mhm. Tätigkeiten, die früher überlebensnotwendig waren und die dann, als sie eben nicht mehr so überlebensnotwendig für die einzelnen Leute waren, äh, zu Freizeitbeschäftigungen wurden. Man gärtnert zum Spaß, man geht zum Spaß angeln. Und wir dachten halt, warum soll man nicht in Zukunft auch zum Spaß, zum Verirren gehen?
2: Wieso war denn Verirren überlebensnotwendig früher? Naja, nicht
0: überlebensnotwendig, aber jedenfalls unausweichlich. Mhm. Und in dem mhm. Moment, wo es freiwillig wird, äh, war so... Überlegung, könnte man ja anfangen, das zum Spaß zu machen. Weil es ja im Vergleich zu ähm, ich gehe jetzt auf der Straße von A nach B, ohne irgendeine Möglichkeit, mich zu verirren, oft unterhaltsamer ist.
2: Was ist denn so verkehrt daran, auf dem richtigen Weg, auf dem rechten Weg zu sein?
0: <lacht> ja, das ist natürlich super, auf dem richtigen Weg zu sein, wenn man es eilig hat, zum Beispiel am Bahnhof anzukommen. Aber ähm, Gerade auf Berge steigen ist ja was, das die meisten Menschen in ihrer Freizeit machen. Ja. Passiert ja doch eher selten beruflich. Und da gibt es ja jetzt eigentlich zumindest weniger Gründe, warum man da so schnell wie möglich oben sein muss oder zu einem bestimmten Zeitpunkt. Oh, Denn es so, als würde da viele der Gründe. Zug abfahren und dann bleibt man am Bahnsteig zurück.
2: Ja, ja. Trotzdem, ohne Bergsteigerin zu sein, äh, kenne ich ganz viele Gründe, warum ich mich in einer äh, unwegsamen Wildnis ungerne äh, verirren möchte oder vom Weg abkommen möchte, weil ich äh, Angst habe, irgendwann bricht die Nacht herein, ich könnte, das deutest du ja in deinem Buch auch mehrfach an, gar sterben. Äh, das sind ja alles ganz gute Gründe, äh, auf dem rechten Weg zu bleiben und äh, den Wegweisern hinterherzulaufen.
0: Ja, aber rein statistisch stirbt man ja doch meistens nicht, sondern kommt halt ein bisschen später da an, wo man eigentlich hin wollte. Und wenn man jetzt ähm, das schon bei der Planung der Unternehmung einkalkuliert hat, dann eröffnen sich da Möglichkeiten, mh, interessantere Dinge zu erleben. Man sieht vielleicht mhm. Gegenden, in denen man noch nie gewesen ist. Man findet ganz andere Dinge als die, die man eigentlich finden wollte, ganz andere
2: Sehenswürdigkeiten. Es gibt eine sehr schöne Episode in deinem Buch. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob sie dir widerfahren ist. Warst du auf den, hattest du versucht, die Niagara-Fälle nicht zu finden?
0: Da waren wir beide beteiligt. Ah ja, das und ich. Noch, Das ähm, fand ich sehr Wir wollten lustig. sie eigentlich schon finden, die Niagara-Fälle. Das war eigentlich der Plan. Wir hatten halt nur keine Karte, auf der sie drauf waren. Und wir haben deshalb das Auto an einen Parkplatz gestellt, der so aussah. Der war groß und lag auch in der Nähe dieser Schlucht wir dachten, da steigt man jetzt in die Schlucht hinunter und dann läuft man vielleicht eine Viertelstunde und dann steht man da und kann mhm. die Fälle betrachten. Und auch dazu war dieser Parkplatz kostenlos, glaube ich. Und tatsächlich sind wir dann stundenlang durch immer unwegsamere Gegenden ähm, in dieser immer enger und ungemütlicher werdenden Schlucht dahin gelaufen. Und als wir dann nach Stunden schließlich... Aber nicht da, sondern ganz woanders die Niagara-Fälle <lacht> gefunden haben. haben wir uns viel mehr gefreut, glaube ich, als die meisten anderen Menschen, die da mit dem Auto
2: einfach den Wegweisern folgen, an der richtigen Stelle parken und dann da übers Geländer gucken. Und sind doch, die waren doch dann auch so einen Aufzug runtergefahren, wo ihr euch mühsam hindurchgeschlagen hattet, durchs Dickicht. <lacht> und, konntet, und zurück konntet ihr sogar umsonst den Aufzug benutzen, ja, genau, weil dann niemand dann damit lacht. rechnete, dass man genau. von unten kommt. <lacht> und das war
0: so schön, da stand auf der Plattform unten an diesem Aufzug stand ein Getränkeautomat mit kalten Getränken und daran erinnere ich mich eigentlich viel lebhafter ja. als an die ganzen ja. niagara fälle die waren halt vorhanden, aber dieser Getränkeautomat, der war toll.
2: Wie steht mit Angst auf dem Weg des Verirrens? Kennst du die? Relativ wenig eigentlich. Das hat aber, glaube ich, zum einen damit zu
0: tun, dass wir am Anfang bei diesen schottischen Bergen komplett leichtsinnig an die Sache rangegangen sind. Mhm. Also wir wussten gar nicht, dass es Grund gibt, Angst zu haben. Weil man, wenn man aus Deutschland kommt und ähm, schon mal in den Alpen war, dann denkt man, diese schottischen Berge, das sind so Mittelgebirgshügel, das ist so wie der Hausberg in Bayern, wo man sonntags den Kinderwagen raufschiebt. Ja und so, so ist das da halt nicht. Dadurch, dass ähm, diese Berge relativ nah am Meer liegen, jedenfalls glaube ich, es liegt daran, ist das Klima relativ extrem im Vergleich zu hier. Also man kann da schon auch mal im August oben ins Schneetreiben geraten. Und wie gesagt, sie haben keine Wegweiser und oft auch keine Wege. Ähm, und auch wenn sie so sanft und grün aussehen, gibt es immer wieder Stellen, wo man auch runterfallen kann. Das wussten mhm. wir alles mhm. nicht. Mhm. Deshalb hatte ich da wenig Angst. Und ich glaube, später hatte ich dann aus anderen Gründen wenig Angst beim Verirren. Aber das hat sicher auch damit zu tun, dass ich mich eben nicht zum Beispiel in Grönland verirrt habe, wo es mehr Grund dazu gäbe.
2: Du benutzt das schöne Wort in, deinem, in eurem Buch Wegverächter. Das liebe ich ja. Ich bin allerdings das komplette Gegenteil. Ich habe schon Angst auf gepflasterten Wegen. Ich muss mich noch nicht mal verirren, da habe ich schon Schiss, dass mir irgendwas passiert. Hast du einen Marschplan für Leute wie mich, die keine Wegverächter sind, aber so ein bisschen mehr den Zufall und das Abenteuer in ihr Leben einladen wollen?
0: Also zum einen muss ich mich entschuldigen für das Wort Wegverächter. Das tut mir leid, dass das immer noch im Buch drin ist. Warum? Ich, dachte eigentlich, ich mag es so ich ich dachte eigentlich, ich hätte bei der Überarbeitung alles geschlechtsneutraler Ach, okay. formuliert, yeah. was in der ersten Ausgabe noch in der männlichen Form war. Und zum anderen finde ich es auch nicht richtig, den Weg zu verachten. Und ich habe mich auch schon oft bei Verirrungen sehr gefreut, wenn nach stundenlangem Stapfen ja, okay. durch Schlamm und Heidekraut mhm. ein Weg wieder aufgetaucht ist.
2: Ah, okay, gut. Dann habe ich zielgerichtet ein Wort gefunden, was eigentlich raus sollte, was mich aber irgendwie <lacht> angesprochen hat.
0: Ja, das okay. muss ich übersehen haben beim mhm. Überarbeiten. Aber zu der Frage, wie man, ähm, wie man die Weglosigkeit vielleicht mehr schätzen lernen kann. Ja, also, ähm, mit einer einfachen Ver Verirrung in einer harmlosen Gegend anfangen, würde ich sagen. Wo wirklich sehr, sehr wenig schief gehen kann.
2: Mhm. Mm. Kann man sich überhaupt absichtlich verirren?
0: Oh, ganz leicht. Ähm, wir haben äh, viele Anleitungen im Buch, wie man sich absichtlich verirrt. Es sei denn natürlich, man hat das Pech einen wirklich extrem guten Orientierungssinn zu haben. Ich glaube, dann ist <lacht> das, das Pech habe ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe allerdings auch an mir selbst gemerkt, jetzt, wo es doch im Vergleich zu der Zeit, als wir angefangen haben, über dieses Buch nachzudenken, viel wahrscheinlicher ist, dass man nicht nur ein Smartphone dabei hat, sondern auch eines, mit dem man tatsächlich auch dann navigieren kann, wenn es keinen Empfang mhm. gibt. Also es hängt ja jetzt nicht vom Handy ab, aber jedenfalls, wenn man sich das, wenn man die, die nötigen Apps dafür hat, ähm, dann muss man sich viel mehr zusammenreißen, da nicht einfach nachzugucken, wo man gerade ist. Das war früher wirklich einfacher. Wir mhm, hatten mhm. Ähm, die Karte irgendwo im Rucksack und Alex hat wir viel später zugegeben, hat sogar einen Kompass ganz unten im Rucksack drin gehabt. Den hatte er aber tatsächlich ja. nie rausgeholt ja, ja. Äh, mit der Begründung, Kompass zeigt nach Norden. Meistens wollen wir überhaupt nicht nach Norden. Wir haben also tatsächlich beide nie rausgefunden, wie das eigentlich ginge mit diesem Kompass. Ähm,
2: also es gehört auch äh, ein bisschen Selbstdisziplin hin zum, Ge zum ja, gezielten also zu verirren, früher, ne? ja.
0: früher nicht, mehr, nicht so, aber es ist tatsächlich, ich merke, dass mir das jetzt schwerer fällt, das Handy stecken zu lassen. Wenn ich mich dringend verirren wollte, dann müsste ich mir wirklich was überlegen, was äh, dem im Weg steht.
2: Suchst du sie denn regelmäßig, die gezielte Verirrung?
0: Im kleinen Jahr, doch. Ähm, das hat wiederum umgekehrt einfach damit zu tun, dass es so leicht ist, sich aus der Verirrung wieder zu befreien mit dem mhm. Handy. Hm. Also wenn ich in Städten bin und was weiß ich, ich muss zum Veranstaltungsort oder zum Hotel oder sowas. Das finde ich eigentlich ganz interessant, da auf gut Glück in die richtige Richtung zu gehen und dann mal zu gucken.
2: Ach, das machst du schon. Weil es dann den Sinn schärft fürs äh, für das, was gerade ist, für die Umgebung? Oder, oder w was genau willst du damit erreichen?
0: Das ist tatsächlich, also da hast du jetzt einen Punkt angesprochen, der... Äh, im Buch zentral ist, ähm, weil das eben, weil, ich, weil, weil sich herausgestellt halt hat, dass das in den Bergen wirklich interessanter ist. Also, wenn man, so wie ich das von früher kenne, was ich als Kind mit meinen Eltern gemacht habe, man sucht unten den Wegweiser, der auf den Berg zeigt, und dann geht man dem Weg nach und unterwegs sind auch noch 25 Wegweiser, ist auch schön. Aber tatsächlich ist, es, äh, ist man viel mehr äh, in der Situation präsent. Wenn man die ganze Zeit überlegen muss, wo bin ich denn hier eigentlich, wie sieht das hier aus, kommt der Wind noch aus der gleichen Richtung wie gerade eben, das ist viel weniger rumlaufen auf so einem Bild von einer Alpenlandschaft und viel mehr rumlaufen in der Realität, in der Stadt glaube ich, ja, auch eher so, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, ich sehe mehr und ich finde mehr raus und ich bin mhm. dann auch tatsächlich besser orientiert später. Ja. Naja, ich, ich glaube, es ist schon auch, dass ich mich noch jedes Mal daran erfreue, dass das jetzt geht. Also weil für mich tatsächlich die Tatsache, dass ich einfach nachgucken kann und dann bin ich auf meinem Handy so ein kleiner Punkt, der sich auf der Karte bewegt. Oder noch bevor ich dieser kleine Punkt war, glaube ich, weil das da bin ich mir jetzt technikhistorisch nicht ganz sicher. Mhm. Aber jedenfalls, ich bin immer noch so froh, dass das jetzt funktioniert und mir neue Wege und neue Experimentierspielräume eröffnet, dass ich es allein schon deshalb gern mache. Mhm, mh. Ich mich noch daran erinnere, wie blöd das früher war, wo man wirklich, also wo ich wirklich immer den bekannten Weg gegangen bin, weil es so kompliziert gewesen wäre, was anderes zu machen.
2: Yeah. Lass uns doch mal von den Niagara-Fällen oder den äh, schottischen Bergen in unsere äh, Köpfe gehen, weil da findet ja auch wenig Verirrung statt und da ist sie, glaube ich, auch sehr wertvoll. Ich möchte einmal was vorlesen aus deinem Buch, äh, wo du sagst, Fortgeschrittenes Verirren findet vor allem im Kopf statt und dann… Das Problem beschränkt sich nicht auf Landschaften, die mit Wegen und Wegweisern ausgestattet sind. Es ist in unserem Kopf, selbst wer sich wirklich von der Zivilisation verabschiedet, folgt dabei immer noch ausgetretenen Wegen des Geistes. Vermutlich kann der Mensch einfach nicht ohne Wege, Pläne, Konzepte im Kopf arbeiten. Und das finde ich ähm, einen wahnsinnig spannenden Aspekt, wie wir im Kopf dafür sorgen können, dass wir uns regelmäßig verirren, weil Verirren ja im Grunde auch eine Form von Freiheit ist, nämlich sich nicht mehr durch lauter, durch diese schiere Zielgerichtetheit total ablenken lassen von dem Weg, auf dem man sich befindet oder den man eventuell auch mal verlassen könnte. Ist dieses Buch übertragbar auf die Landschaften in unserem Kopf?
0: Der Verlag wollte das sehr gern. Im Verlag ja. wäre es lieber gewesen, wenn wir nicht ein Buch über das Verirren im Raum geschrieben hätten, mhm. sondern eines über Orientierung im Leben. Vielleicht, weil da die Zielgruppe größer ist. Mhm. Mhm. Wir haben uns damals gewehrt und gesagt, darüber ist schon oft geschrieben worden, wir wollen jetzt wirklich mal nur über das Verirren im Raum schreiben. Darüber gab es nämlich noch sehr, sehr wenig. Ja. Und, glaub ich glaube, immer noch sehr wenig. Ja. Es ist sicher so, dass es Parallelen gibt. An verschiedenen Stellen im Leben äh, fällt mir das gelegentlich auf. Mhm. Ähm, beim Programmieren ist es vielleicht am einfachsten festzustellen, weil das zwei Tätigkeiten sind, bei denen man, wenn man was falsch macht, das auch wirklich merkt. Also, wenn man beim Programmieren was falsch macht, dann funktioniert das halt am Ende nicht so, wie ähm, ich mir das ursprünglich vorgestellt habe. Ja. Und wenn ich beim draußen rumlaufen den falschen Weg einschlage, dann komme ich halt nicht da raus, wo ich hin wollte, sondern ganz woanders. Das ist ja nicht überall im Leben so. Es gibt Lebensbereiche, da kann man komplett Unrecht haben und 30 Jahre auf diesem Unrecht beharren, weil es gar nicht so offensichtlich ist.
2: Ja, ja.
0: Und ja. der Erkenntnisvorgang, der dann stattfindet, der kommt mir ähnlich vor. Die Phasen, die man durchläuft, und erst feststellt, okay, hier stimmt was nicht. Und dann, also ich zumindest, mhm. nach irgendwelchen Gründen sucht, warum ich daran jetzt nicht selber schuld bin. Also vielleicht ist der Weg komplett richtig, aber auf der Karte, die Karte ist vielleicht ein bisschen veraltet. Da ist der Weg noch nicht drin oder nicht mehr drin. Oder die Karte hat noch nie gestimmt. Mhm. Oder äh, das, was beim Programmieren schiefgegangen ist, das liegt gar nicht an mir, sondern hast es irgendwie ein Bug, den an dem jemand ganz anders schuld ist und ich habe alles richtig gemacht. Mhm.
2: Und, man kann ja und dann irgendwann kommt der
0: Punkt, wo man so viel rumprobiert hat und immer noch nicht an der richtigen Stelle rausgekommen ist oder der Code läuft immer noch nicht und dann muss man sich halt den Tatsachen stellen. Und dieser äh, ziemlich transparente Erkenntnisprozess, ja, wie gesagt, den gibt es an mehreren Stellen im Leben, nicht nur beim Verirren auf Bergen.
2: Nun hat man beim Programmieren, wo ich mich ja noch überhaupt nicht auskenne, offenbar ein äh, Richtig oder Falsch, also ein Ziel, was in jedem Fall richtig ist, das hat man im Leben ja oft gar nicht und ich finde, dass dieses Gedankliche sich verirren lassen oder sich vielleicht auch bewusst verirren, manchmal ja auch dazu führen kann, dass man feststellt, das Ziel, das ich anvisiert habe, ist nicht das Richtige oder nicht das einzig Mögliche. Also so wie wenn ihr äh, Richtung Niagara-Fälle unterwegs seid und, äh, oder wohin auch immer. Äh, das, das heißt, man kann auch das Ziel überschätzen, oder? wenn man äh, äh, Weil man durch sozusagen vor lauter Ziel nicht mehr feststellt, dass man eigentlich auch woanders hin unterwegs sein könnte, <lacht> wo, wo das Ziel ja. viel lohnenswerter ist. Wahrscheinlich das, gibt es äh, keine tolleren äh, Wasserfälle als die Niagara-Fälle, aber <lacht> immerhin äh, hätte man dann welche gefunden, die noch nicht aber Millionen Menschen gesehen haben.
0: Also bei Berggipfeln ist es vielleicht einfacher. Man will auf den einen und man landet stattdessen auf dem anderen. Aber wenn man ehrlich ist, ist der Unterschied <lacht> ja nicht besonders groß. Womöglich Speziell in, in der Schottland. Höhe. <lacht> Speziell ja. in Schottland. Die sehen ja auch wirklich oft sehr, sehr ähnlich aus. Und äh, ich finde es selber dann schwer, auf den äh, Gipfelfotos zu identifizieren, wo wir da eigentlich waren.
2: Mhm. Mhm. Ich, weil du eben sagtest, diesen Nebensatz, der mir auffiel, ich komme woanders an. Und das hat mich in, äh, erinnert an das Buch, das ich eingangs erwähnt habe, was du mit Sascha Lobo zusammengeschrieben hast, ähm, Dinge geregelt kriegen ohne einen Funken Selbstdisziplin, wo es ähm, um das Prokrastinieren geht, um das Verschieben. Und ihr auch sagt, während ich etwas verschiebe, tue ich aber ja etwas anderes. Und das, finde ich, ist so eine menschliche und freundliche Sichtweise, dass während ich vermeintlich das Falsche tue, nämlich mich verirre oder etwas ganz Wichtiges aufschiebe, ich ja aber immer noch etwas anderes tue, was ja, oder etwas anderes finde, was ja vielleicht keineswegs schlechter ist als das, was ich ursprünglich mal vorhatte.
0: Also abgesehen von den Extremfällen, wo man dann tot ist, anstatt ja, am Parkplatz ja. rauszukommen, ist man ja in allen anderen Fällen auch irgendwo. Und da ist es wahrscheinlich ungefähr so schön wie da, wo man stattdessen hin wollte.
2: Ja, und das, was man getan hat, während man etwas anderes aufgeschoben hat, ist ja vielleicht viel sinnvoller. Fragst du das jetzt nur so aus Podcast-Gründen oder würdest du dich gerne öfter verirren? Äh, nein, ich, ich äh, möchte mich überhaupt nicht verirren weil mir das so eine große Angst macht aber des, und deswegen interessiert mich aber das ähm, Thema so, weil ich schon denke, dass ich sowohl auf dem, äh, dem richtigen Weg, also den echten Wegen, als auch den in meinem Kopf gut daran täte, wenn ich für Verwirrung und Verirrung sorgen würde. Deswegen ist es keine Podcast-Frage. Okay. Und was ist das konkret? also wenn es jetzt um das Verirren im Raum geht, wie, wie sieht diese Angst aus? Ich, ich habe Angst, dass es dunkel wird, dass ich friere, dass ich habe Angst vor Einsamkeit. Du schreibst ja auch, dass der verirrte Mensch ist ein einsamer Mensch. Und erst recht, wenn er sich irgendwo verirrt hat, wo vorher noch im Zweifelsfall niemand war. Und ich habe äh, wahnsinnige <lacht> Angst vor Einsamkeit.
0: Gut, aber das kann man ja jetzt durch die Wahl der Verirrensgegend zum Beispiel <lacht> irgendeinen Stadtpark oder so vermeiden.
2: Mm, mm, mm. Also ich kann dem Gefühl, nicht zu wissen, wo ich bin, jetzt erstmal in der Theorie überhaupt nichts abgewinnen als ängstlicher Mensch.
0: Und was würdest du sagen auf einer Skala von 0 bis 10, wie dein Orientierungssinn
2: ungefähr ist? Höchst mittelmäßig, also vielleicht 3 oder 4, 3. Wenn mein Navi mir manchmal sagt, ähm, so, jetzt brechen Sie mal Richtung Norden auf. Es gibt ja einen Navi, das sagt nicht jetzt rechts oder links, sondern Norden und dann erstmal nach Norden und dann rechts. So, ich denke, ah, das finde ich toll. Wo, wo, ich denke, soll ich jetzt aussteigen und gucken, an welcher Seite der Bäume äh, die, das Moos wächst <lacht> <lacht> oder wie?
0: <lacht> ich, ich mag das sehr, wenn also ich, ich, mich mich stört das immer, wenn äh, das Navi bei anderen Leuten im Auto so eingestellt ist, dass immer die Fahrtrichtung oben ist, weil ich habe immer das Gefühl, da lerne ich nicht nur nichts mhm. über die Welt außen um das Auto rum, sondern ich werde auch noch aktiv verwirrt bei meinem Versuch, irgendwas rauszufinden. Aber die Frage mit, den, mit der Skala, die habe ich deshalb gestellt, weil ich leider erst nach dem Überarbeiten des Verirrensbuchs ein Buch über die äh, Neurobiologie des Orientierens gelesen habe, von einem Autor geschrieben, der von sich sagt, dass er so gut wie gar keinen Orientierungssinn hat. Mhm. Und das erst relativ spät im Leben gemerkt hat. Bis dahin dachte er, die anderen Leute tun einfach nur so, als wüssten sie immer, wo sie gerade sind. Und erst mit Mitte 30 begreift er, dass in den Köpfen der anderen da wirklich was anderes stattfindet. Und dann fängt er an, dieses Buch zu schreiben. Und er hat eben auch aus diesem Grund alle seine Gesprächspartnerinnen und Partner für das Buch gefragt, wo sie sich auf so einer Skala ja, einordnen ja, würden. Ja,
2: aber du schreibst auch in meinem Buch, dass zum Beispiel es nahezu unmöglich ist, geradeaus zu gehen. Mhm. Und das ist ja unabhängig vom Orientierungssinn. Und ich will aber nochmal zurück zu meiner Angst, weil ich die für so einerseits banal, aber auch so für vollkommen normal halte, die Angst, die Orientierung zu verlieren. Das, ist, das beinhaltet für mich tatsächlich wenig Lustvolles. Für dich aber schon. Und da also auch, hätte ich auch, in der, auch
0: in der harmlosest möglichen Situation. Es ist Sommer, es ist 10 Uhr Vormittag, es wird noch ewig nicht dunkel werden und mhm. du bist in einer
2: bevölkerten Großstadt. Nein, das äh, würde mir weniger Angst machen, weil ich ja jederzeit auch vielleicht jemanden fragen kann nach dem rechten Weg. Sollte ich vielleicht da anfangen? <lacht> ja, ich,
0: ich glaube, das steht auch so im Buch drin, dass man wenn man die Vorstellung beunruhigt mit sowas anfangen kann und nicht gleich direkt in der Antarktis mhm. äh, erste
2: Gehversuche machen. Dann brauche ich dafür ein Ziel, das ich erreichen will auf Umwegen oder, oder ist es vielleicht sogar besser, ziellos zu starten, nur mit dem Ziel äh, nicht anzukommen, aber wo dann auch?
0: <lacht> nee, ich glaube, man braucht schon ein Ziel. Mhm. Aber das ist natürlich völlig beliebig, was dieses Ziel ist. Es gibt einen sehr lustigen Reiseführer, ich komme gerade nicht auf den Titel, aber es heißt irgendwas mit Experimental Travel, das ganz viele von diesen ausgedachten Zielvorschlägen macht. Alex Scholz und ich haben das mal ausprobiert in London, wo wir eigentlich ein Ziel hatten und dieses Ziel erwies sich aber als ganz schwer zu erreichen. Wir mhm. wollten in irgendein Museum und es war so schwer dahin zu kommen, dass äh, ich schon nach einer halben Stunde schlechte Laune gekriegt habe. Und ähm, Alex hat dann korrekt diagnostiziert, dass es dran, dass das Problem eben dieses Ziel ist und dass wir dieses Ziel <lacht> über Bord werfen müssen. Und dann haben wir stattdessen was aus diesem Buch ausprobiert, äh, nämlich äh, erst irgendeinem Wegweiser nach, nach irgendwo mit A zu folgen und dann als nächstes irgendeinem Wegweiser Ach. zu einem Ort, der mit B anfängt. Das fing also damit anders, dass ja. wir in irgendeinen Bus eingestiegen sind. Und dann äh, sind wir, glaube ich, an diesem Tag ungefähr bis J gekommen. Wir waren in Gegenden in London, von denen ich nicht glaube, dass da schon viele Touristen ja, waren.
2: Ja.
0: Und äh, wir haben schöne Dinge erlebt. Ein Blasorchester, das im Park gespielt hat. Lauter, äh, wir waren an angenehmen Orten. Und auch an ein paar sehr, sehr hässlichen. Ja, ja. Aber es war sicher der bessere Tag, als wenn wir einfach diesem Ziel, diesem ursprünglichen Plan gefolgt wären.
2: Und habt ihr das ursprüngliche Ziel jemals erreicht oder steht das noch auf deiner zu erreichenden Zielliste?
0: Ähm, weder noch. Also wir sind an dem Tag nicht hingelangt und äh, ich habe es auch danach nicht
2: nochmal versucht. Das heißt, es ist dann auch gar nicht schlimm, wenn man das Ziel nicht erreicht. Weil man ja auf dem Weg dahin... <lacht> Ja, das war ja in so dem Fall nur, mehr, so ein, ja, ja. nur so ein touristisches ja, Ziel, das ja. ist ja
0: glaube ich oft so, dass man in einer fremden Stadt halt äh, ins Internet oder in den Reiseführer guckt und dann auf gut Glück irgendwas beschließt, gehen wir halt mhm. in das und das Museum, aber äh, in Wirklichkeit ist es egal, man braucht nur diese Vorstellung, dass es ein Ziel gibt.
2: Ich bin keine große Reisende, aber ich würde mich wahrscheinlich akribisch vorbereiten, wenn ich jetzt eine Städtetour unternehme, weil man ja immer äh, eingebläut bekommt. Äh, je mehr man vorher weiß, desto mehr sieht man auch. Mhm. Äh, desto mehr, ja, wenn man die Geschichte eines Ortes äh, kennt, äh, dann ist das alles noch viel interessanter mit mehr Wissen. Stimmt, dann macht das Verirren aber natürlich noch viel schwieriger, weil beim Verirren stößt man ja dann auf Dinge, über die man nichts weiß. Da
0: habe ich tatsächlich noch überhaupt nie drüber nachgedacht, weil mir dieses äh, vorbereitet irgendwo hinreisen ziemlich fremd ist. Mhm. Also zum einen hat mein Vater das immer so gemacht und vielleicht ist die Tatsache, dass ich das nicht mache und versuche mich von diesem extrem organisierten Reisen abzusetzen, aber vielleicht, ich glaube, ich bin einfach nur zu faul dazu. Also klar, ich wüsste natürlich sehr gern mehr über den Ort, an dem ich dann bin, aber dieser Wunsch ist nicht groß genug, dass ich mich wirklich ernsthaft vorbereiten würde. Bist
2: du denn äh, jemals in Situationen geraten, vor denen es mir eben so graut, dass du wirklich in dachtest, oh, jetzt habe ich es zu weit getrieben mit dem Verirren, jetzt habe ich richtig Angst um äh, im Zweifelsfall um mein Leben? Nein,
0: also das ist natürlich... Klar, zu einem Teil ist das immer Glückssache, aber zu einem Teil hat es eben auch damit zu tun, dass ich einschätzen kann, wie wenig Ahnung ich eigentlich von so Outdoor-Dingen habe und deshalb auch mir gar keine Dinge vornehme, die irgendwie besonders tödlich sind. Ja, <lacht> <lacht> ähm, naja, es gibt, ja, es gibt ja tatsächlich, es gibt Forschung dazu, die sagt, ähm, wenn man mehr Kompetenzen erwirbt und rausfindet, wie man gefrorene Wasserfälle hochklettert oder wenn man einen Lawinen Lawinensicherheitskurs macht. Also nachdem man den Lawinensicherheitskurs gemacht hat, ist die Wahrscheinlichkeit, in eine Lawine zu geraten, größer als vorher. Ach. Weil eben diese Kompetenzen dazu führen, dass man jetzt gefährlichere Ach, ja. und kompliziertere Dinge macht, als man vorher gemacht hätte. Und mein Ansatz war Aha, da okay. bisher eher, ähm, gar nicht so viele Kompetenzen erwerben und dann nicht gleich kompliziertere Dinge machen. Ähm, mhm, mh. Also wir hatten halt auch immer äh, Zelt oder wenigstens so einen Notbiwaksack dabei. Wir waren nie sehr weit weg von der Zivilisation. Also innerhalb von ein, zwei Tagen wäre man da immer wieder unter Menschen gewesen.
2: Was für eine Sehnsucht hast du da, wenn du ins in die Verirrung ausbrichst. Welcher Sehnsucht folgst du?
0: Wir haben das natürlich im Buch so dargestellt, dass man da die allerherrlichsten Einsichten über sich und die Welt gewinnt. Ich würde aber sagen, es ist schon bei mir zu einem mittelgroßen Teil auch einfach ähm, der Unwille, besonders viel vorher zu planen. <lacht> ich bin mhm. gern bereit, ein bisschen mehr Gepäck rumzutragen, wenn das dann dazu führt, äh, dass ich den Plan auch unterwegs ändern kann. Das hat mhm. hat sich schon in ganz ganz normalen Zivilisationssituationen ausgezahlt. Ich erinnere mich an einmal als äh in Irland mit dem Bus gefahren sind und eigentlich, an, eigentlich ein Ziel hatten, aber dieser Bus ist eine so entsetzlich kurvige Strecke gefahren, dass wir auf, mitten auf der Strecke aussteigen mussten, weil ich sonst vier Sekunden später in den Bus gekotzt hätte. Und wir standen dann, der mhm. Busfahrer hat so besorgt, gefragt, ob wir wirklich da aussteigen wollen, ja. da war nämlich eigentlich nichts. Ja. Und dann sind wir halt so ein Stück in die Landschaft gelaufen und haben da unser Zelt hingestellt und da übernachtet. das war ganz schön und sind über diesen Berg am nächsten Tag drüber und auf der anderen Seite wieder runtergelaufen und äh, an der nächsten Bushaltestelle, der Bus fuhr nur einmal am Tag, mhm. glaube ich, wieder in diesen Bus eingestiegen. ja Das ist mir angenehmer, als kein Zelt dabei haben und dafür präziser planen müssen.
2: Mhm. Also in diesem Fall war es nicht die äh, Sehnsucht nach Erkenntnis, sondern der Brechreiz, der dich äh, in, die, in die Verirrung, in
0: die lohnenswerte Verirrung geführt hat. Ich wollte eher auf den Punkt raus, dass man durch eine Art von Vorbereitung vermeiden kann, die andere Art von Vorbereitung betreiben zu müssen. Mhm, also Zelt und eine Wasserflasche mitnehmen, dann muss man nicht ganz so präzise sagen, aber um genau 14.27 Uhr müssen wir unbedingt wieder umkehren, sonst äh, passieren schlimme Dinge.
2: Ja. Tue ich dir zu viel der Ehre, wenn ich dich für einen Menschen halte, der doch frei ist im Kopf, im Denken und im Tun? Das ist mein Eindruck, der entstanden ist durch die Lektüre von deinen Büchern. Ich dachte, okay, das sind keine äh, ausgetretenen Denkwege.
0: Das hat mich noch niemand gefragt, deshalb habe ich keine fertige Antwort. Und um das jetzt spontan zu beantworten... Ich habe ja nur diesen einen Kopf. Ich habe noch nicht versucht, ihn in dieser Hinsicht mit anderen Köpfen zu vergleichen. <lacht> Spontan würde ich jetzt vermuten, mein Leben ist so eingerichtet, dass da mehr Spielraum ist. Ja. Also, dass es selten wichtig ist, dass irgendwas ganz präzise auf die geplante Art passiert. Ah, ja.
2: Ja. Ähm, weil ich
0: Freiberuflerin gesorgt? bin, ja. weil ich keine Kinder habe, weil ich meistens viel Zeit habe, also bei Verirren ist ja eben auch oft kritisch, dass man aber dringend Sonntagabend mhm. wieder da sein muss, weil sonst am Montag äh, beruflich furchtbare Dinge passieren. Hast du dafür
2: gesorgt, dass dein Leben so ist?
0: Ich mich auch schon manchmal gefragt, ob ich dafür gesorgt habe oder ob das Leben selber dafür gesorgt hat. Also ich habe ja... Zum Beispiel Narkolepsie, das heißt, ich schlafe immer in ungünstigen Situationen ein und mhm. das ist schon mal, äh, das schließt schon ziemlich viele Arten von Berufen eigentlich aus. Oder das macht sie zumindest viel schwieriger. Ja.
2: Es ist mhm. halt so mhm. gekommen. Weil ich immer denke, dass man nicht umsonst ein Leben lebt, was relativ frei ist von, ähm, ja von Struktur, von Zwängen, von, von pünktlich sein müssen. Und mhm. äh, ich habe äh, in einem anderen Zusammenhang hast du mal gesagt, dass ähm, für dich sich zuverlässig die Dinge ausgezahlt haben, die du gemacht hast, weil du andere Sachen nicht machen wolltest. Das heißt, du hattest, hast aber auch irgendwie die, immer die Möglichkeit gehabt, dich um anderes zu kümmern, was sich dann ausgezahlt hat. Das ist sicher eine Mischung aus
0: günstigen technischen Voraussetzungen, wie eben das, was ich eben meinte mit der Narkolepsie.
2: Ist es denn mittlerweile so, dass du eigentlich Tätigkeiten meidest, die äh, Pflichtgefühl und Selbstdisziplin verlangen, <lacht> weil sie sich, wie du mal gesagt hast, im Nachhinein zuverlässig als sinnlose Zeitverschwendung erwiesen haben? Also hast du daraus eine, ja, ein, eine Lebensform für dich abgeleitet? Also ich hätte vor ein paar Jahren
0: an der Stelle noch viel energischer gesagt. Äh, ja, ich habe mir diese Lebensform freiwillig ausgedacht. Inzwischen bin ich mir da weniger sicher. Äh, sagen wir es so, ich war in der privilegierten Situation, dass ich mich im Wesentlichen treiben lassen und meinen Vorlieben folgen konnte und das keine unangenehmen Folgen hatte. Ja,
2: ja. Ja. Das
0: ist ja nicht für alle so.
2: Nee, im, ganz im Gegenteil. Deswegen äh, bin ich ja auch in diesem Gespräch so auf der Suche nach den kleinen Verirrungsmöglichkeiten für Menschen, die einfach in mehr Zwängen leben, als du das mhm. tust. Aber ich glaube, gerade Verirren skaliert, was das angeht,
0: ganz gut. Also mhm, räumliches ja. Verirren, die anderen Formen weiß ich jetzt nicht so genau, aber zumindest ja. beim räumlichen Verirren geht das sehr gut. Was ich oft gemerkt habe beim Klettern, wenn man Menschen mit in eine Kletterhalle nimmt, das macht eigentlich immer gleich viel Spaß. Ist nicht so wie Tennis oder so oder Klavierspielen, wo man am Anfang ganz langweilige Dinge machen muss, bis es dann irgendwann Spaß macht, sondern ähm, ob man jetzt beim Klettern die einfachste Route in der ganzen Halle hochklettert oder ob man ein paar Jahre trainiert und dann die schwierigste von mhm. allen hochklettert, das fühlt sich exakt gleich an. Und das ist beim Verirren, denke ich, auch so, dass die einfache Verirrung im Prinzip genauso funktioniert wie die groß angelegte Verirrung. Das Vergnügen dabei ist das Gleiche.
2: Ah, das ist eine gute Nachricht für Menschen wie mich. Also ich würde jetzt mal behaupten, dass es in der Kletterhalle, wahrscheinlich kann, ich, kann sich niemand verirren, aber wenn das, das kleine Verirren so viel Spaß macht wie das große, dann könnte ich es ja doch wirklich mal versuchen mit, äh, weiß ich nicht, ich fahre nach Lübeck und folge den Straßenschildern alphabetisch. Zum Beispiel an einem warmen Sommertag ja. vormittags, dass <lacht> es nicht so
0: bald dunkel wird. <lacht> wo
2: ich nicht mitten in Lübeck äh, von der Dunkelheit und Kälte überrascht werden kann und womöglich mit dem Leben dafür bezahle. Das wollen es wir sei, nicht.
0: Ich, es sei denn, die Verirrung dauert sehr, sehr lange und hält im Dezember immer noch an.
2: <lacht> also wenn du irgendwie so in zehn Jahren von irgendeiner mumifizierten Leiche in, in einem Lübecker Keller hörst, das könnte ich sein, auf der Suche nach dem Abenteuer. <lacht> ich danke dir herzlich für dieses Gespräch äh, in die, ja, von den schottischen Höhen bis in die Tiefen der Lübecker Keller. Ich, ähm, Sind ich bin wir jetzt, schon am Ende. Ja, wir, ich, ja sei denn, dachte, du möchtest mir noch ein paar ich, Tipps ja, mitgeben. Ich, ja, bitte. Nee, aber
0: ich, ich dachte, da das ja doch ein äh, Podcast mit Frauenthemen ist, mhm. dachte ich eigentlich, wir kommen noch zum Thema Frauen und Verirren. Da hätte ich nämlich noch schönes Material. Oh, bitte.
2: Loszuwerden, Frauen, das zu spät. Ja bitte, dann wäre das los. Gibt es ein frauenspezifisches Verirren? Oder? Äh, nein, das weiß ich jetzt nicht, aber sagen hm. wir Frauen und Orientierung.
0: Oh ja ich bitte, ja, her, her damit, gerne. Ich habe nämlich dieses vorhin erwähnte Buch äh, über die äh, ähm, neurologischen Hintergründe erst gelesen, als die Buchüberarbeitung schon fertig war. Und das hat ein fantastisches, äh, einen fantastischen Abschnitt über... Länder äh, über den Einfluss des äh, Wohnortes äh, und des Geschlechts auf, Orient auf den Orientierungssinn. Ach. Das ist eine Frage, die ich eben als, äh, im Zusammenhang mit dem Verirrensbuch oft gestellt bekommen habe. Darum dachte ich eigentlich, du stellst sie heute gleich als erstes. Ähm, orientieren Männer sich anders als Frauen? Mist, das habe ich vergessen. Okay, das, äh, jetzt stelle ich das, sie. Diese, also diese Frage wird meistens in der Form gestellt, stimmt mhm. das, dass äh, Frauen immer nach dem Weg fragen und Männer nie und das liegt aber ja. nicht am Orientierungssinn. Du bist, glaube ich, glaub ich, ich, glaub ich, wirklich die Erste heute, die das nicht fragt. Und aber das, das liegt in, doch nicht am
2: Orientierungssinn, sondern dass, dass Frauen sich nicht zu schade sind zu fragen und Männer genau. einfach nicht, <lacht> nicht irgendwie Schwächen eingestehen wollen, dachte ich, ja, aber das, 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 ich. vielleicht belehrst du mich eines Besseren.
0: Nee, das glaube ich auch, aber dazu steht tatsächlich jetzt in diesem äh, neuen Material, das ich gelesen habe, nichts. Aber da ist... Äh, da sind die sehr schönen Ergebnisse drin, eine äh, Studie, in der es eigentlich um Alzheimer ging. Und zu diesem Zweck äh, hat äh, ein äh, Forschungsteam ein äh, Handyspiel entwickelt, in dem man irgendwas mit Navigation machen muss. Was es ist, habe ich leider nicht rausgefunden, weil äh, dieses Experiment inzwischen vorbei ist. Mhm. Aber jedenfalls wurde dieses Spiel weltweit von sehr vielen Leuten in unterschiedlichen Alter, Geschlecht äh, ja, und eben Wohnort gespielt und dabei stellte sich raus, dass der Orientierungssinn in wohlhabenderen Ländern besser ist als in ärmeren mhm. und äh, bei Frauen sehr stark davon abhängt, äh, wie viel tatsächlichen Spielraum sie in dem jeweiligen Land genießen. Also die Norwegerinnen sind von den Männern praktisch nicht zu unterscheiden in ihren Orientierungsfähigkeiten, während Frauen in Ländern, in denen sie bis vor kurzem noch nicht mal den Führerschein machen durften, nachvollziehbarerweise fast keinen Orientierungssinn haben, weil sie einfach gar keine Gelegenheit haben, den ja, zu irgendwas zu ja, benutzen. Ja. Das ist ähm, mhm. ja, das wollte ich noch gerne loswerden, weil das tatsächlich das, die erste... Äh, Neue Erkenntnis ist, die mir da in langer Zeit untergekommen ist zu dem Thema.
2: Ach, das ich ist interessant. Dass sozusagen Feminismus stärkt nicht nur die Rolle der Frau, sondern auch ihren Orientierungssinn. Genau. Woran man indirekt ablesen kann, dass Orientierungssinn mhm. natürlich zu einem ganz
0: großen Teil Übung ist. Also das, ich, es gibt sicher Talent. Ja, Übung, Gelegenheit,
2: Zutrauen.
0: Also gesellschaftliches Zutrauen. Es gibt sicher Zutrauen. Talent. Ich, mhm. ich kenne Leute, die merken sich wirklich jeden Weg, den sie vor 25 Jahren mal gegangen sind. Da könnte ich noch den ganzen Rest meines Lebens üben, da komme ich nicht hin. Und ich kenne Leute, die haben überhaupt gar keinen Orientierungssinn, ja. der sich auch dem Training weitgehend widersetzt. Aber es gibt ein ganz breites Mittelfeld, in dem ist es wirklich die Frage in dem ist wirklich die Frage entscheidend, benutze ich diesen Orientierungssinn, mache ja. ich was mit ja, dem? Ja,
2: benutze ich ihn und traue ich es mir zu. Vielleicht orientiere, kann ich mich ja wesentlich besser orientieren, als ich mir das selbst zutraue. Weil ich und? Es irgendwie schon vorher abgebe, bevor ich es überhaupt überlege. Es gibt mhm. ja viele Frauen, die, die, sich, die sind so die geborenen Abgeberinnen in Sachen Orientierung, setzen sich irgendwo hin und achten überhaupt nicht mehr. Oder weiß nicht, ob es Frauen besonders betrifft, aber ich habe so den Eindruck, dass dann Männer gerne den, den, äh, den Erklärpart und jetzt rechts und links übernehmen.
0: Ja, da gehören eben immer zwei Ja, zu. absolut. Also es, ist nicht ja. So, es ist nicht so, dass die Frauen stillhalten, äh, sondern es ist auch, und diese Erfahrung habe ich noch gemacht, weil ich alt genug bin, um äh, in einer Zeit äh, draußen unterwegs gewesen zu sein, wo halt noch nicht alle Beteiligten in, in so einer Gruppe ein Handy hatten und selber nachschauen konnten, wo man gerade ist, sondern ein Mensch hat die Karte und dieser Mensch ist ein Mann. Ja, und ja, man kriegt ja. die Karte gar nicht erst in die Hand als Frau in so einer Gruppe.
2: Mhm. Weil mein Vater war ja blind und ich würde mal sagen, dass selbst der bei uns in der Familie. <lacht> <lacht> Irgendwie das Gefühl hatte, er hätte immer noch den besten Orientierungssinn. Muss man sich mal vorstellen, konnte noch nicht meine Karte sehen, aber war immer, dachte immer, er weiß genau, wo er ist. Das nenne ich Nein, mal ja Patriarchat. Ja er hat
0: sicher mehr als andere Leute darauf geachtet, ob sich die Windrichtung oder der
2: Geruch oder sowas verändert. Warum nicht? Ja, ich weiß, das halte ich eigentlich für eine Mehr. Ich glaube, er hatte sein, also, die Rolle der, als Familienoberhaupt also. so sehr verinnerlicht, ja. dass er fand, auch als Blinder äh, kann er äh, weiß er, wo es lang geht. Wahrscheinlich.
0: Aber jedenfalls, es wird ja immer viel Schlechtes geredet über das äh, Handy und seinen fatalen Einfluss auf den Orientierungssinn. Und zumindest in diesem Punkt, glaube ich, ist es ein Riesenfortschritt, wenn man jetzt mit einer gemischten Gruppe draußen unterwegs ist. Alle <lacht> haben ein Handy und können auf die Karte schauen. Allein das ist schon ein Riesenfortschritt. <lacht>
2: Ja, ja, stimmt. Aber ich finde, man kann auch als äh, Passionierte, Desorientierte sich auch mit dem Handy total vertun. Also ich komme mit, wenn, ja, ich, wenn ich sozusagen spazieren gehe mit dem Handy von A nach B zu einem Ziel, äh, dann weiß ich, dann muss ich immer erst eigentlich drei, vier Minuten gehen, bis ich beim Handy merke, ob ich in der richtigen Richtung unterwegs bin weil sich Mach dieser ich Punkt, nicht, weil sich dieser Punkt nicht so schnell mitbewegt und ich aber mhm. tatsächlich zu blöd bin zu sagen, ist es hier in welcher Richtung bewege ich mich gerade. Insofern ich muss mich nach unten korrigieren. Ich glaube, mein Orientierungssinn ist deutlich schlechter als vier. Ich würde mal auf eine zwei mich nach auf eine zwei mhm. jetzt mal setzen? Nö, muss, muss nicht.
0: Also du machst es ja wahrscheinlich auch nicht in allen Situationen so, aber es gibt einfach schwierige Situationen und die sind für fast alle schwierig. Zum Beispiel in einer fremden Stadt aus einem U-Bahn-Schacht rauskommen, wenn, womöglich noch an einem leicht bewölkten ja. Tag. Also ich glaube, da müssen auch Leute mit mindestens mittelmäßigem Orientierungssinn erstmal gucken, in welche Richtung sich der Punkt bewegt.
2: Kennst du dich mit den Sternen aus? Weil du sagtest, verhangener Himmel, bei mir ist völlig egal, wo die Sonne steht oder die Sterne, die sagen mir gar nichts. Dir etwa? Nee,
0: aber ja, so tagsüber. Also, wenn man da steht und sich ein bisschen konzentriert, dann kann man ja schon sagen, da ist jetzt gerade wahrscheinlich eher Süden und da ist jetzt wahrscheinlich gerade überhaupt nicht Süden. Aber was habe ich davon?
2: Dann müsste ich ja auch noch wissen, dass die Straße, die Kaiser-Friedrich-Allee in Lübeck, äh, im, ja. mehr im Süden der Stadt liegt. Das weiß ich dann ja im äh, Zweifelsfall das nicht.
0: Das kann man aber tatsächlich üben. Das ist eigentlich einer der Aspekte am Orientierungssinn, die man, noch, die man relativ leicht üben kann, oder was heißt relativ leicht, das sagt meine Steuerberaterin oder hat meine frühere Steuerberaterin <lacht> auch oft gesagt, Frau Passig, da müssen Sie doch nur, nehmen Sie einen Umschlag und schreiben Sie auf den Belege und so. Genau, also,
2: was anderen so die, leicht erscheint.
0: Ne? Ja genau, auf dieselbe Art ist es relativ leicht, aber wenn man ähm, das lernen möchte, dann kann man einfach darauf äh, achten im Laufe des Tages, wie sich wo die Himmelsrichtungen gerade sind, also anstatt einfach nie drüber nachzudenken, ja. wo es Süden, wenigstens so vielleicht mal jede halbe Stunde dran denken, wo gerade Süden ist. Das hilft wirklich schon wahnsinnig viel.
2: Aber wobei hilft es denn, dann verirre ich mich ja gar nicht mehr so leicht. Das ist doch kontraproduktiv.
0: <lacht> ja, das war's dran. Also ich konnte mich tatsächlich, bevor ich mit der Arbeit an diesem Buch angefangen habe, viel besser verirren als später dann.
2: <lacht> das glaube ich dir, macht so leicht jetzt keiner mehr was vor.
0: Na doch, ähm, Unaufmerksamkeit ist da sehr hilfreich.
2: Also absichtlich unaufmerksam sein beim Laufen, damit man sich verirrt. Mhm. Also du musst dir schon sehr, sehr viel Mühe geben jetzt, dich zu verirren und alles Ach, abschalten. oder.
0: Aber wenn ich zum Beispiel mich mit jemandem, wenn ich in ein Gespräch vertieft bin, in einer Gegend, die mhm. ich nicht kenne, ähm, dann kriege ich sehr wenig von der Strecke mit, die wir dabei zurücklegen.
2: Was auch wieder schade ist, wir wollen ja die, die, die Strecke mehr gutieren als das Ziel. Das ist doch auch der Sinn des Verirrens, dass man ach, alles mitbekommt und genauer betrachtet und, und versucht sich zu merken, ah, okay, hier bin ich jetzt rechts abgebogen an diesem Fahren oder an diesem äh, Wasserfall oder wo immer man auch gerade unterwegs ist, bei dieser Bäckerei. Dann muss man
0: vielleicht mit langweiligeren oder mit schweigsameren Menschen unterwegs sein, die dann nicht auch <lacht> ja. gleichzeitig noch interessante Dinge sagen. <lacht>
2: Ich habe mich neulich sogar bei Ikea verirrt. Ich war da verirre ich mich immer. Also bei so Ikea, glaube ich, geht
0: es überhaupt nicht anders.
2: Das ist so angelegt. Ich glaube, ganz Ikea ist um die Idee des Verirrens herum mhm. gebaut,
0: oder? Absolut, unterschreibe ich sofort. Also das ist, glaube ich, auch einfach ein echt guter Ort, um das Verirren mal zu üben. Das stimmt, das sollte im Buch drinstehen. Warum sind wir da nicht draufgekommen? Ikea ist der ideale Ort, um
2: das zu üben. Wobei man natürlich immer nur, letztlich muss man immer nur den Massen folgen, irgendwann kommt man schon mal raus. Aber ich wollte, ich bin dann auch noch so leicht klaustrophob und ich dachte, ah, jetzt gucke ich mal, ich mache mal hier eine Abkürzung. Hier müsste es eigentlich schneller gehen. Dann weiß mhm. ich, bin ich bei den Sofas abgebogen. Auf einmal stand ich bei den Aufbewahrungsmöbeln vor einer Wand und da ging es auch nicht mehr weiter. Und ich musste praktisch durch das ganze IKEA-Haus wieder zurück. Hatte natürlich unterwegs auch Teelichter gekauft dann. Also, äh, genau, das, das sind wahrscheinlich etliche dieser, dieser riesenhaften äh, Kaufhallen, sind genau so konzipiert, dass man die Orientierung verliert und dann vor lauter Verirrungslangeweile unterwegs die, die unnötigsten Sachen kauft. Ich habe das tatsächlich mal versucht bei IKEA Tempelhof,
0: während ich drin war, im Kopf zu behalten, wo also wie
2: das, wie, wo ich gerade im mhm. Gebäude ungefähr bin und ja. in welche Richtung ich gucke. Und Ist dir sagt das nicht, dass dir das gelungen ist.
0: Nee, also ich glaube, es könnte theoretisch gehen, aber man darf dann wirklich nebenbei nicht das geringste bisschen über Sofas nachdenken.
2: Nee. Also, aber das ist wirklich für fortgeschrittene, dass du dann so rumgesagt, okay, hier ist Klippern, da ist Norden, jetzt nach rechts, da steht bekannt, das ist jetzt Südwesten oder <lacht> irgendwie. Ja, aber wenn man das mal bei Ikea
0: kann, dann kann man es absolut überall. Dann kann man auch Grönland durchqueren ohne Kompass.
2: Okay, also mein Plan ist jetzt Lübeck, Ikea, Grönland. <lacht> findest du, das, findest du so einen, eigentlich einen realistischen Plan? Ja, absolut. Und dann soll ich da noch irgendwas, zwischen, irgendwas, irgendwas noch zwischenschieben?
0: Naja, nee, nee, ich glaube, wie gesagt, wenn du Ikea kannst, dann kannst du danach alles.
2: Ja, okay. Ähm, ja, gut, also du, ich gehe mal los. Ne? Vielen Dank fürs Gespräch. Ich mache mich auf den Weg. Wir sehen uns vielleicht in Grönland. Ja, lass mich dann
0: wissen, wie es gelaufen ist.
2: Alles Liebe, ich eine danke Postkarte, dir, ich schreibe. Ich Postkarte dir. aus Grönland. Das werde
0: ich machen. Wenn du zum Postamt findest. <lacht>
2: Ich gebe mir Mühe, also du kriegst Post von mir und ich danke dir sehr für dieses, dieses äh, wunderbare Gespräch über das Verirren und das Suchen und das Finden. Oder auch das nicht okay. Danke dir sehr. Danke für die Einladung. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in zwei Wochen. Vielleicht mögt ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und mit ein paar Sternen bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch herzlich, wo auch immer ihr seid. Eure Ildiko.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,